0: Das Lied, von dem ihr gerade 30 Sekunden gehört habt, ist obviously der Song der Woche. Und in diesem Fall ist er von Miley Cyrus mit dem Titel Mother's Daughter von ihrer neuen EP She Is Coming. Ja, ich glaube, so heißt die neue EP. Ähm, man mag sich jetzt vielleicht ein bisschen darüber wundern, dass ähm, ich die Wochen davor noch irgendwelche Emo-Pop-Punk-Musik gezeigt habe und jetzt plötzlich auf Miley Cyrus zurückgreife. <lacht> aber zugegebenermaßen bin ich schon immer Fan gewesen von Miley. Ich fand sie cool als Hannah Montana, aber ich fand sie auch cool, als äh, sie auf einem Wrecking Ball durch eine Lagerhalle geschwungen ist. Und ich fand sie auch cool, als sie Miley Cyrus and Her Dead Pets äh, veröffentlicht hat. Mein Lieblingslied von ihr ist auch eigentlich das Lied Space Dude von genau diesem Album. Und ehrlich gesagt konnte ich mich immer ein bisschen mit ihr identifizieren, natürlich nur im Rahmen der Möglichkeiten, aber ich kann mich noch genau daran erinnern, als sie praktisch diese krasse Phase beg begonnen hat, wo sie so ausgebrochen ist von ihrem Disney-Ich. Bin ich halt auch gerade 13, 14 Jahre alt gewesen und bin auch ausgebrochen und habe rebelliert, was man also tut in seiner Pubertät. Und da hat das eigentlich perfekt in meine Situation gepasst, weswegen ich sie immer mochte und sie immer noch weiter verfolge und ihre neue EP eigentlich ganz cool finde. Ich mag nur zwei Lieder davon, nämlich das, was ich euch gerade gezeigt habe, Mother's Daughter und sonst noch Unholy. Und was mir an der EP so gut gefällt und an ihrer neuen Kunstfigur, die sie gerade erschaffen hat sozusagen, ist, dass es so empowering ist. Und ihr müsst euch unbedingt das Musikvideo zu Mother's Daughter anschauen. Ich verlinke das im Facebook-Post auf jeden Fall. Weil es voll das Meisterwerk ist, meiner Meinung nach. Komplett heftig geschnitten und bringt voll die gute Message rüber. Natürlich könnte man ihr jetzt vorwerfen, dass äh, Feminismus vielleicht gerade im Trend ist und das deswegen irgendwie ganz gut passt. Aber ich glaube, sie war schon die ganze Zeit voll, die Feministin und hat auch voll für sexuelle Befreiung und sowas sich eingesetzt. Und deswegen finde ich diese Phase gerade in ihrer Karriere sehr authentisch und natürlich auf eine Art. Und ja, der Song der Woche, Mother's Daughter, ist der Song der Woche, weil er ein Thema behandelt, über das ich heute gerne sprechen will. Und ja, das ist das Thema Feminismus oder Selbstbefreiung eines Mädchens, solche Dinge eben. Ich habe gestern zusammen mit Julia schon ein Point of View dazu aufgenommen, der müsste... Wenn ihr euch heute am Freitag das anhört, gestern, den Donnerstag davor, müsste das veröffentlicht worden sein. Da haben wir schon über einige Fragen geredet, zum Beispiel, ob man als Feministin einen Blowjob geben kann oder äh, heiraten kann oder immer mit allen Feministinnen einverstanden sein muss, um eine Feministin zu sein etc. Und das Programm ist ganz gut geworden, deswegen kann ich nur empfehlen, sich das mal anzuhören. Ähm, aber ich dachte, ich rede heute auch nochmal auf Deutsch drüber und vielleicht ein bisschen in eine andere Richtung, weil mich das Thema sehr beschäftigt, wie wahrscheinlich jedes Mädchen, gerade zu dieser Zeit, wo es auch im Internet so groß ist. Und ich habe dazu einen Text für euch, den ich mal geschrieben habe, als ich äh, vielleicht 16 Jahre alt war. Und ich kann mich noch, ja, ich glaube, ich bin gerade 16 geworden. Und ich kann mich noch genau daran erinnern, ich war nämlich auf einer Party eingeladen und ich habe mich umgeschaut und alle Mädchen waren so stark geschminkt, und das hat mich irgendwie so schockiert, weil, weil ich mich da so nicht zugehörig gefühlt habe und irgendwie die ganze Ausstrahlung ganz anders war, als was äh, mir schön vorkam. Und diese Mädchen waren alle so ein, zwei Jahre jünger als ich, weswegen mich das irgendwie zum Nachdenken gebracht hat. Und dann habe ich am nächsten Tag diesen Text geschrieben, den ich euch jetzt vorlese. Und der heißt »Das Licht der Anderen«. Das Licht der Anderen Ein ungeformter Arm, übersät mit Henna-Tattoos und Gänsehaut. Haut, die nie so braun sein wird, wie die der Anderen. Lernen, sich damit abzufinden. Lernen, sich damit abzufinden, man selbst zu sein und nicht die Anderen. Nicht wie die anderen sein und dann doch nicht man selbst, weil das Selbst nicht ist wie die anderen, aber eben auch nicht das Gegenteil. Das Selbst, das wahre Ich, die Wahrheit des Selbstsuchenden in einem Meer aus Lügen, einem Strom, der einen allzu schnell mitreißt, einer Oberfläche, auf der sich Bilder spiegeln von rasierten Beinen und großen Brüsten zu flachen, beuchten und runden Ärschen, perfekte Haut, Zahnpasta lächeln, Lücke zwischen Oberschenkeln. Erinnerungen an Barbiepuppen, Schleichpferdprinzessinnen, Polly Pocket und das Lego von den Jungs. Sein Barbiepuppen die Haare schneiden und sie dann hässlich finden. Sich selbst die Haare schneiden und sich dann hässlich finden. Sie lang wachsen lassen und sich immer noch hässlich finden. Alles ausprobieren, sie färben, Platin, Blond, Dunkelbraun, Rotstichig, Pink. Auf der Suche nach der richtigen Farbe, auf der Suche nach dem richtigen Gefühl. Alles ausprobieren, 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 hinfallen, liegen, bleiben, aufstehen, wackeln. Unsicherheit ausstrahlen, Unsicherheit fühlen, weil man geblendet ist von der ausgestrahlten Selbstsicherheit der anderen, den Schöneren, den Dünneren, Interessanteren, Beliebteren, Glücklicheren, Besseren. Lernen, dass die anderen eine Lüge sind, die sie sich selbst erzählen, die Welt aus Plastik und Parfum eine Scheinwelt ist und die Mädchenmagazine von damals gelogen haben. Lernen, dass es nicht nur darum geht, den Jungs zu gefallen. Lernen, dass es darum geht, sich selbst zu gefallen. Verstehen, dass es Wichtigeres gibt, als zu gefallen. Fallen Liegen bleiben, aufstehen, ausbrechen, die erste Maske ablegen, nie wieder pink, nie wieder hellblaue Jeans, zerrissene Strumpfhose jetzt, Emo statt IDM, Zigarette in schwarz lackierten Fingern, silberner Ring in triefender Nase, Selbstsicherheit ausstrahlen, Unsicherheit fühlen, Jungs küssen, obwohl man gerne mal ein Mädchen küssen würde. Verlernen, Nein zu sagen, nie Ja sagen, einfach Nichts sagen, mitmachen und sich dann dreckig fühlen, verschmutzt und verspottet von den anderen. Bestätigung suchen durch das Andere, das stärkere Geschlecht, weil der ewige Konkurrenzkampf zwischen den Genossenen kein Ende findet, keine Siegerin ehrt. Barbie-Puppen verbrennen und ums Feuer tanzen, die Augen aufmachen und plötzlich sich selbst sehen, sich selbst weglaufen, sehen, sich an das Selbst erinnern, eine schemenhafte, blasse Erinnerung, verschwommene Silhouette, noch unverformt. Im Sommer lernen, sich selbst zu lieben und trotzdem nicht schwimmen gehen, nicht verglichen werden wollen mit den Bikini-Figuren der anderen. Anfangen, die eigene Oberflächlichkeit zu hassen, aber in einer Welt leben, in der die Oberfläche zählt. Aufhören zu lesen, weil es keine mehr tut. Lernen, dass es reicht, zustimmen zu lächeln, um zu bekommen, was man will. Den Jungen bekommen, den man will und von ihm betrogen werden. Einen anderen finden und ihn betrügen. Sich selbst belügen und dann wieder anfangen zu lesen. Die Masken von sich reißen. Schicht um Schicht ablegen. Das Selbst offenbaren. Unsicherheit ausstrahlen. Selbstsicherheit fühlen. Lernen, dass man witzig sein kann und trotzdem attraktiv. Fragen stellen. Fragen hinterfragen stellen. Hinterfragen. Ein Mädchen küssen. Zwei Jungs an einem Abend küssen und sich nicht dafür schämen. Narben verheilen lassen, Wunden aufreißen. Sich dem stellen, was kommt. Das kommende nicht lenken wollen, das kommende leben wollen. Wieder nett zu den eigenen Eltern sein. Lernen, alleine zu sein. Wachsen, strahlen, lernen, das selbst zu akzeptieren. Verstehen. Verstehen, dass das Licht der anderen einen nicht zu einem Schatten macht. In meinem Leben hat es sehr lange gedauert, bis ich verstanden habe, dass es nicht nur darum geht, Jungs zu gefallen, äh, bis ich verstanden habe, dass ich eine Einheit bin, dass ich ganz bin, ohne eine andere Person. Und um diese Freiheit zu erlangen, musste ich oft auf die Fresse fliegen. <lacht> Und ich werde noch oft auf die Fresse fliegen. Und ich habe es auch noch nicht hundertprozentig mit allem, was ich habe, verstanden. Es ist immer noch so, dass ich, wenn ich auf einer Party keine Aufmerksamkeit von Jungs bekomme, mich schlecht fühle. Und okay folgende Situation als Beispiel. Jemand sagt, yo, ich bringe einen Freund mit. Ich denke mir, oh cool, ein anderer Kerl. Vielleicht kann daraus was werden, was weiß ich, entspannten Junge, irgendwie sowas. Ich freue mich, jemanden neuen kennenzulernen. Wenn aber jemand sagt, Ey, yo, ich bringe eine Freundin mit, ist das okay? Denkt sich ein Teil von mir kurz, ah, na gut, mal schauen. Und wenn ich praktisch diesem Mädchen dann begegne, dann gucke ich sie auch erstmal von oben bis unten an und vergleiche mich direkt mit ihr. Bei einem Jungen hoffe ich natürlich, dass er irgendwie süß ist oder was auch immer. Auch bescheuert, man könnte auch einfach nur Freunde suchen im Leben. Vielleicht ist das besser, als immer auf der Suche nach potenziellen Partnern zu sein oder auf der Suche nach Sex zu sein oder was auch immer. Es gibt auch andere Dinge im Leben und Freundschaft ist so viel wichtiger eigentlich. Jedenfalls in meiner Situation gerade. Auf jeden Fall macht mich das wahnsinnig unglücklich, dass ich Mädchen immer als Konkurrenz sehe, wie ich auch in dem Text beschrieben habe. Dass ich sie nicht als genossen sehe. Als jemand, der mit mir zusammen die ganze gleiche Scheiße manchmal durchmacht. Jemand, der auch für seine Rechte kämpfen muss noch. Sondern ich sehe sie eher als Gegner an. Oft. Und das will ich mir wirklich, wirklich abgewöhnen, weil nichts auf der Welt kann meine besten Freundinnen ersetzen. Kein Junge auf der Welt wird je mir so wichtig sein wie meine besten Freundinnen, glaube ich, oder natürlich auf eine andere Art. Aber Mädchen sind so toll. Ich verstehe gar nicht, warum wir uns immer so runtermachen müssen oder beziehungsweise uns immer miteinander vergleichen. Und das ist zum Beispiel etwas, was mich immer hadern lässt, wenn ich sage, ich bin eine Feministin. Weil wie feministisch ist es denn von mir, andere Mädchen abschätzig von oben bis unten anzuschauen, mich mit ihnen zu vergleichen und zu hoffen, dass die anderen Jungs im Raum trotzdem lieber mich ficken würden als sie. Wie feministisch ist das bitte? Das ist eigentlich ziemlich lächerlich und zeigt, dass ich doch noch sehr, sehr unsicher mit mir selbst bin und ich glaube, so geht es vielen Mädchen und ich frage mich ehrlich gesagt, wie lange das noch anhält, ob es irgendwann aufhört oder ob man dann einfach andere Unsicherheiten hat, sowas wie, oh, äh, ich habe schon graue Haare, aber sie noch nicht, oh, ihre Falten sind nicht so schlimm wie meine, bla 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 bla. Oh, auf sowas habe ich auf jeden Fall keinen Bock. Ich will mich doch nicht mein Leben lang mit sowas rumschlagen. Das ist voll die Zeitverschwendung. Und Feminismus ist elementar, glaube ich, um zu einer friedlicheren und besseren Welt zu kommen. Und ich glaube, der Kapitalismus wird im Endeffekt durch die Unsicherheiten von uns Frauen und Mädchen letztendlich komplett angekurbelt, weil wir deswegen natürlich viel mehr Produkte kaufen, als wir eigentlich brauchen, um uns schöner zu fühlen. Aber darüber habe ich schon oft genug geredet. Ich wünsche mir nur so sehr, in einer sicheren Welt zu leben oder natürlich, ich muss mich korrigieren, ich glaube nicht an Sicherheit. Ich glaube, dass Sicherheit eine wahrscheinlich eine Illusion ist, aber ich möchte nicht in Angst leben. Und ich glaube nicht, dass viele Jungs verstehen, wie sich das anfühlt, abends nach Hause zu gehen allein und Angst zu haben. Einfach nur Angst zu haben, weil man ein Mädchen ist. Das ist der einzige Grund. Manchmal kommt mir das so absurd vor und ich laufe ganz schnell nach Hause und hoffe halt, dass ich niemanden begegne. Und die Vorstellung, dass andere Mädchen das auch täglich durchmachen und in anderen Ländern das noch so viel schlimmer ist, als jetzt irgendwo im westlichen Europa zum Beispiel, macht mich wütend und traurig zugleich. Ich meine, können Kerle sich nicht einfach mal zusammenreißen und nicht alles ficken, was Löcher hat? Okay, sorry für die Vulgäre. Ausdrucksweise, aber es macht mich so wütend und es ist so unverständlich für mich. Und es ist so wichtig, dass wir dagegen was unternehmen. Aber ich frage mich, was die richtige Taktik ist. Und ich glaube, ja, man muss bei sich selbst anfangen und nicht nur mit der Selbstwahrnehmung, sondern eben auch der Wahrnehmung von anderen Mädchen. Weil ich glaube, Schritt 1 ist tatsächlich, dass wir uns alle mehr vereinen in eine Gruppe. Natürlich gibt es immer Unterschiede und man muss nicht mit allem übereinstimmen, aber grundsätzlich sollten wir doch füreinander da sein und uns unterstützen und gemeinsam für die Sache einstehen. <lacht> und damit meine ich gar nicht, als hier irgendwie eine krasse Demo und Revolution zu starten. Damit meine ich ganz simpel den Alltag. Damit meine ich sich freuen, wenn ein neues Mädchen in die Gruppe dazukommt. Mit ihr betrunken äh, ins Badezimmer gehen und zusammen über irgendwas lachen und sich irgendwelche Geheimnisse erzählen und äh, sich Komplimente machen. Diese Art. Wisst ihr? Einfach mal offen sein. Und es ist so schön, manchmal mit Mädchen zu reden. Und es ist so anders als mit Jungs auf eine Art. Und das weiß ich mittlerweile sehr viel mehr wertzuschätzen als früher. Und das begreife ich als Teil meiner Emanzipation. Wenn der erste Schritt ist, sich zusammenzutun und füreinander da zu sein und gemeinsam für die Sache zu stehen, ist mindestens der zweite Schritt, wobei man hier die Reihenfolge auch nicht so fest strukturiert begreifen sollte, dass man sich bildet, dass man anfängt, Dinge zu unterfragen, dass man anfängt, Strukturen zu unterfragen, dass man Fragen stellt, provoziert, genau hinschaut und sich wehrt. Und wenn man nicht weiß, dann kann man sich nicht wehren, ganz oft jedenfalls. Und es gibt so viele Situationen, in denen man Sexismus begegnet, auch in sich selbst. Ich glaube, ich bin manchmal selbst ein Sexist. Das darf man auch nicht vergessen. <lacht> man ist selbst auf keinen Fall perfekt. Und deswegen habe ich so ein großes Problem mit dieser Calling-out-Kultur im Internet. Wenn man Leuten eher den Weg weisen sollte, als sie dahin zu schubsen. Das funktioniert nicht, glaube ich. Jedenfalls ist zum Beispiel noch niemand Veganer geworden, weil ich ihn angeschrien habe. Aber es sind Leute in die Richtung gegangen, weil ich ihnen ein paar Dokus empfohlen habe und sie sich selbst informiert haben und selbst für sich gemerkt haben, dass es vielleicht richtig ist. Und ich glaube, mit Feminismus ist das nichts anderes. Ich bin aufgewachsen in einem nicht sexistischen Haushalt, der sich auch nicht an die Geschlechterrollen hält, weil meine Mutter immer mehr berufstätig war als mein Vater und mein Vater gekocht hat und mehr oder weniger sich um den Haushalt gekümmert hat. Aber ich war umgeben von Familien, die auf jeden Fall das standard Geschlechterrollenprinzip einhalten. Und das ist ja auch nicht so verwerflich. Ich will auch niemanden verurteilen, weil das ist auch wieder so ein Problem, dass wir uns immer verurteilen für alles. Das bringt doch auch uns nicht weiter, oder? Aber es ist sehr, sehr schwer, sich da zurückzuhalten manchmal. Auf jeden Fall habe ich deswegen das Feministische in mir immer als einen Grundcharakterzug begriffen. Aber wenn ich jetzt über mich selbst nachdenke, muss ich sagen, dass ich auch sehr sexistisch sein kann und sehr oft über Mädchen urteile und sehr, sehr abhängig von Jungs bin. Von ihrer Aufmerksamkeit, davon, dass sie mich schön finden, davon, dass ich begehrenswert bin und ein Teil von mir freut sich immer noch, wenn ich eklig angemacht werde. Jedenfalls, in einem, wenn es in einem sicheren Ort ist. Also im Club zum Beispiel. Ein sehr sicherer Ort. <lacht> Auf jeden Fall sicherer als die offene Straße, wenn niemand anderes dabei ist. Ihr wisst schon, was ich meine. Aber ich weiß nicht. Zum Beispiel waren wir letztes Wochenende in Budapest und wir waren tanzen. Und hinter mir war so ein ganz süßer Typ. Und der sah halt verhübsch aus. da hat er so mit mir gedanst. Aber irgendwie dachte ich mir nach so ein paar Sekunden, okay, awkward, er hätte sich auch mal vorstellen können. Und dann bin ich so gegangen Dann kam aber sein echt ekliger Freund, hat das Gleiche versucht. Und dann habe ich ihm halt eine geklatscht. Und das hat sich sehr gut angefühlt, kann ich euch sagen. <lacht> Und ich glaube, das sollten wir mehr tun. Natürlich nicht übertreiben, aber wir müssen uns wehren. Wir müssen sagen, das ist nicht okay. Weil Jungs auch nur in einer... Natürlich, es gibt Arschlöcher und es gibt Leute, die es auch einfach nie lernen werden, aber es gibt auch viele Leute die es nie besser wussten, die es nie gesagt bekommen haben oder einfach nicht mitbekommen, warum auch immer. Und man sollte auf jeden Fall jedem die Chance geben, sich zu bessern. Und manchmal muss man wütend sein. Manchmal muss man jemand eine klatschen, damit er einen einfach in Ruhe lässt. Aber manchmal hilft es auch zu reden. Es kommt nur ganz auf die Situation an. Und das ist etwas, was ich auch lernen muss, dass ähm, es nicht immer was bringt, Leute anzuschreien. Aber es macht mich manchmal so wütend, weil manche Dinge so offensichtlich sind. Man fässt nicht einfach einen fremden Körper an, wenn die Person nicht eingewilligt hat, was ist daran so schwer zu verstehen? Und man füllt auch kein Mädchen ab und nimmt sie damit nach Hause. Und Man tut ja auch nichts in den Drink und nimmt sie dann mit nach Hause. Und ah nennt sie danach eine Schlampe. Das ergibt überhaupt gar keinen Sinn. Und sowas regt mich natürlich auf und sowas macht mich auch auf jeden Fall wütend, wie man vielleicht an meiner Stimme hören kann gerade. Aber ja, ah, ich glaube, das ist alles auch nur, dass das alles schwieriger wird für Jungs und Männer, wenn wir als Mädchen besser aufeinander aufpassen und mehr füreinander da sind. Weil jetzt ist nicht mehr die Zeit, in der Männer auf Frauen aufpassen. Die Zeit ist vorbei. Das heißt, wir müssen auf uns selbst aufpassen, wie wir es auch davor schon getan haben, aber jetzt vielleicht noch mehr. Und deswegen will ich mehr für meine Freundinnen da sein und ich will nicht meinen Abend davon abhängig machen, ob irgendein Junge sich an mich ranmacht. Ist doch lächerlich. Ich will auch nicht die Person sein, die irgendwann in einer Beziehung ist und ihre Freundinnen vernachlässigt dafür. Weil sowas bereut man immer am Ende. Und ich will eigenständig sein. Ich will selbstständig sein, wie ich schon besprochen hatte. Und ich glaube, das wird uns allen gut tun Und man ist immer so... Zwiegespalten, weil man möchte ja auch gechillt und cool sein und gut mit den Jungs sein und das ist ja auch alles möglich. Aber trotzdem muss man manchmal auch sagen, hey, nein, das ist nicht okay. Oder man kann auch einfach mal ein Mädchen sein und dafür muss man sich nicht schämen. Man kann schön finden, was man schön finden möchte und man kann auch lieben, wie man lieben möchte und man ist ganz frei, glaube ich, in dieser Entscheidung. Und für diese Freiheit wurde vor uns gekämpft und wir müssen sie jetzt am Leben erhalten. Ich bin mir selbst nicht sicher, wie ich meinen Feminismus genau auslegen und leben möchte. Ich meine, ich bin erst 18 Jahre alt und habe auch nur begrenzte Erfahrung in meinem Leben gesammelt. Ich weiß aber, dass ich mir wünsche, wie gesagt, keine Angst haben zu müssen, wenn ich alleine nach Hause gehe. Und ich möchte mein eigenes Geld verdienen und ich glaube nicht, dass ich heiraten will, weil ich das Konzept der Ehe irgendwie absurd und altmodisch finde, aber vielleicht ändert sich meine Meinung dazu noch. Und es ist finanziell natürlich auch ein logischer Schritt. Vielleicht will ich auch gar nicht mein Leben lang immer nur mit Jungs zusammen sein, aber ich habe es noch nie versucht mit einem Mädchen. Also kann sich alles ändern. Wer weiß, ich bin erst 18. Als ob man mit 18 sich schon so sicher in allem sein kann. Ich will es auf mich zukommen lassen. Aber es ist mir momentan wichtiger meine Freiheit nicht aufzugeben für irgendeinen Kerl. <lacht> nee, Mann, <lacht> ganz bestimmt nicht. Aber das eine muss das andere ja nicht ausschließen. Man kann Feministin sein und trotzdem in einer Beziehung sein. Und es wäre auch schön, mit einem Jungen zu sein, der auch Feminist ist. Es ist nämlich so, dass auch Männer Feministen sein können, ohne dass das komisch ist. Und es sind bestimmt viel mehr Männer Feministen, als sie es glauben, Sie benutzen nur das Wort nicht, weil sie dann an irgendwelche in Anführungszeichen Kampflespen denken oder was weiß ich. Aber auch komisch, dass Leute das immer noch denken. Es ist nämlich 2019, falls ihr es noch nicht mitbekommen habt. <lacht> ah. <lacht> ah, ich bin wieder so durch den Wind, wie immer, wenn ich dieses Programm aufnehme. Ich habe auch schon so viel darüber geredet, dass mir gar nicht mehr so viel einfällt. Ich fühle mich nur manchmal nicht feministisch genug, weil ich es mag, wenn mir jemand die Tür aufhält und ich finde es auch okay, wenn mich jemand mal auf einen Drink einlädt und ich finde es auch nett, wenn mir jemand was Schweres zu tragen abnimmt. Aber ich will trotzdem eine Feministin sein und ich bin auch trotzdem eine Feministin. Und ich bin auch trotzdem eine Feministin, obwohl ich darüber nicht so viel im Internet teile. Einfach weil, ich weiß nicht, ich bin nicht so politisch auf Instagram. Vielleicht sollte ich das sein, aber es fühlt sich so lächerlich an, weil ich so wenig Follower habe. Und das so unnötig mir erscheint. Ich werde trotzdem meine Stimme nutzen, um für Parteien zu wählen, die den Feminismus und den Umweltschutz etc. voranbringen. Da ist es mir dann schon wichtig, politisch zu sein und im echten Leben, sage ich mal, bin ich auch relativ politisch, wenn man das so ausdrücken kann und auf jeden Fall feministisch, glaub ich. Ich glaube ich. Ich glaube, das Problem ist eben, dass ich mich so an dieser Definition herumquäle ähm, und den Begriff ja so für schwer halte, wobei er doch einfach nur eine Person beschreibt, die an Geschlechtergerechtigkeit glaubt und gleiche Rechte für alle. Das ist es eben. Ich, ich will gar nicht unbedingt gleich Behandlung. Äh, dünnes Eis. Ich will gleich Berechtigung. Und ich glaube, dass man da einen Unterschied hat. Ich glaube nämlich auf jeden Fall schon, dass Männer äh, stärker sind als Frauen physisch. und ich finde es auch okay darauf zu warten, dass mir ein Junge zuerst schreibt, glaube ich. Ah, das ist zum Beispiel sowas, wo ich nicht weiß, ob ich ähm, noch im Patriarchat festhänge <lacht> oder ob das etwas ist, das ich wirklich von mir selbst aus mag oder ich glaube, es ist sexistisch, oder? Ja, fuck, ist es. Ähm, ja, muss ich wohl an mir arbeiten. Aber ja, ich glaube, ich bin schon manchmal etwas zu konservativ in dem, was ich, wie ich meinen Feminismus auslegen will. Aber ich habe mir vorgenommen, mich mehr darüber zu informieren, mehr darüber zu lesen, mehr... Frauen zu folgen, auch im Allgemeinen und eben mit Mädchen darüber zu reden, um mich auszutauschen und zusammenzutun und zu lernen, zu lernen, zu lernen, zu lernen und zu hinterfragen. Das ist nämlich, was ich, was ich in diesem Text letztendlich auch ausdrücken wollte. Der einzige Weg aus all diesen Unsicherheiten ist nicht, hübscher zu werden und äh, viel Sex zu haben oder wenig Sex zu haben oder beliebt zu sein oder gute Noten zu haben, im Endeffekt ist der einzige Weg aus dieser Unsicherheit Wissen. <lacht> Wissen ist das Einzige, was einen wirklich unabhängig und stark und selbstsicher machen kann, glaube ich. Ich glaube wirklich, man muss sich einfach nur selbst bilden und Interessen haben und Dinge, die einem wichtig sind und Leidenschaft. Und dann ist man auch nicht mehr abhängig von Bestätigung von außen. Und so gesehen ist das auch eine feministische Aktion, <lacht> wenn das Sinn ergibt. Ach ja, ich hoffe... Ähm ich hoffe, euch hat der Text ein bisschen gefallen. Ich habe den heute wiedergefunden, weil ich mich äh, im Zuge der Vorbereitung auf dieses Programms eben durch meine alten Texte gewühlt habe, weil ich immer noch kein neues Gedicht geschrieben habe. Ähm, ja, <lacht> ich fühle mich auch schlecht deswegen. Ähm, ja, und ich fand es irgendwie witzig, den wiederzufinden, weil ich den damals so gut fand. Das war mein Meisterwerk. Natürlich ist er, wie jetzt, kommt er mir jetzt nicht mehr so gut vor der Text, aber doch noch ganz passabel. Ich glaube, die Message ist ganz gut. <lacht> Hoffe ich zumindest. Und ja, die Songs. Mittlerweile sind es ja auch irgendwie drei Songs der Woche, nicht mehr einer. Kann ich nur empfehlen. Miley Cyrus ist wirklich von allen Popstars mein Lieblingspopstar. Und dafür schäme ich mich nicht, weil das neue Video einfach nur nice. Guckt es euch alle an. Ich verlinke es im Facebook-Post. Und ja... Tut euch mit euren Freundinnen zusammen und wenn ihr ein Junge seid und zuhört, seid keine Arschlöcher und helft vielleicht euren Freunden dabei, keine Arschlöcher zu sein. Und ich glaube, das ist alles, was ich momentan zu diesem Thema zu sagen habe. Wir hören uns nächsten Freitag wieder. Ich hab euch lieb.